0: Ladies and gentlemen. Come and go. M M aditos. Yeah, I'm good. <목소리도> 고장 난 듯이 보여도 it's alright, alright. 어데로 들지 몰라 don't ask me how. 잘 모르니까. Because I don't know what it does. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos en su formato esencial, en su formato en abierto para todos los públicos, para todo el mundo. ¿Qué tenemos hoy? A ver, este programa no estaba previsto, lo que pasa que como hemos adelantado la agenda de la semana, que ya podéis disfrutar de ella a través de TV en Youtube, también en Instagram la hemos subido, es bajo posca eh, quedaba tiempo libre, entonces hemos dicho, a ver, ¿qué tenemos por ahí? vamos a mirar un par de resultados de eventos que no analizamos en ninguno de los programas del domingo porque no hemos tenido suficiente tiempo, vamos a hablar de alguna noticia, lo vamos a hacer hoy en esta edición, nuevamente va a durar prácticamente lo mismo, 30 minutos, 40 minutos como mucho pero bueno, disponible ahí para que todos pues, tengáis un poquito más de Memeadictos a ver, antes de empezar tenemos que dar las vías de contacto, arroba Memeadictos en Twitter en Facebook no me escribáis en Facebook porque he estado esta mañana cuando estaba subiendo la agenda de la semana también a Facebook intentando comprobar eh, por qué demonios no me publicaba eh, el vídeo que está se supone que está publicado pero yo no lo consigo ver en la página. Por más que busco y rebusco, no lo encuentro. Así que no me escribáis por Facebook, hacedme el favor. Por más que nada porque es que no, no vais a poder, no, o sea, no lo voy a ver y no mm, os voy a poder eh, responder a las preguntas o bien al comentario que, eh, que hagáis, ¿no? En esos vídeos que hacemos de preguntas y comentarios. Mejor por Twitter, como hemos dicho, arroba -adictos, En Instagram, MMAdictos bien bajo podcast. Por correo electrónico mmadicta o bien podéis ir directamente al canal de iVoox e donde subimos los programas. Este, por ejemplo, aunque también lo vamos a subir este en YouTube. Una imagen fija y el programa, por si acaso, alguien lo prefiere escuchar por YouTube. Pero podéis dejarnos esos comentarios incluso si los dejáis como anónimos. No hay problema ninguno. En iVoox, e ¿vale? En YouTube también, por supuesto. Todos los comentarios que nos dejéis eh, pueden incluir preguntas o simplemente algún tema que queréis que se trate o alguna cosilla que queráis que se comunique aquí en el programa se leerá. Dentro de unos límites, a ver qué me vaya a escribir, pero, pero en principio no hay problema ninguno eh, en responder eso, y de preguntas y cualquier comentario que hagáis. Además, eh, tenemos que hablar de nuestros patrocinadores muy brevemente, para no quitar mucho tiempo al contenido, Los Caballeros de Oc, de Oscar Panadero. Tiene cuenta en Instagram, Oscar Panadero, y ahí os responde a todas las dudas que tengáis sobre cómo acudir a esas instalaciones que están en Padel 10, en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, como otras tantas cosas que queráis preguntarle. Eso sí, no vayáis a decirle si podéis ir a entrenar sin camiseta. Esto es un meme interno, ¿no? Pero no le vayáis a preguntar bueno de Oscar eso, por favor. Eh si necesitáis más información eso eh, si no sabéis cuál es el perfil de Instagram que no tiene pérdida porque creo que es Oscar Panadero caballeros bajo caballero de Oz de o, o Oscar Panadero Caballeros de Oz. Algo, algo así similar ponéis Oscar Panadero os va a salir si no me lo preguntáis a mí eh, ya sabéis luego también eh, Dragon Z, Dragonz Dragonz.es la comunidad de Nacho Serapio más de mil vídeos más de 90 cursos de multitud de artes marciales deporte de contacto entrenamiento físico y combate con armas también no con bazoca, no con tanques no o sea no vaya a hacer eh, un curso de, de los de la Comunidad Dragon y os vaya a combatir a Ucrania. No, no hagáis eso. No hay el café. Eh, pero bueno, hay una serie de cursos de combates con armas tradicionales, armas de artes marciales, pues sus camas, su eh, nunchaku y sus cositas, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son las condiciones de la Comunidad Dragon? disculpad si a lo mejor estoy un poquito lento hoy, pero es que son las 4 de la tarde entonces <risa> vamos con lento, algo de lentitud, ¿no? Eh, dentro de la comunidad Dragon, todos esos cursos los podéis ver por 14 euros. Pero si necesitáis un listado de cursos antes de suscribiros, están en la plataforma, están en dragonzeta.es entráis en la página web, veis todos los cursos que los podéis adquirir de manera individual por 50 euros. En la plataforma están todos incluidos. Pero en el momento que os doy de baja ya, podéis, ya no podéis acceder, ¿no? Pero si necesitáis el listado previo, dragonz.es, ahí vais a encontrar todo. Que necesitáis más información, redes sociales de Nacho Serapio. Tampoco tiene pérdida, igual que Oscar ponéis Nacho Serapio, y vais a encontrar sus perfiles en Instagram, en Facebook y en otras redes sociales. Que necesitáis algo más de ayuda, pues entráis en sus canales de YouTube, el Guerrero Interior y el otro canal es Dragon Z. En ese canal de Dragon Z sube los directos y hace, mejor dicho, los directos también eh, martes y jueves. Hoy, por ejemplo, debería tocar el programa de, de Nacho. Y ya se quedáis subido La otra plataforma donde podéis ver esos directos es a través de su canal de Twitch, que es twitch.tv barra artes marciales. Da igual la que lo visitéis, eh, alrededor de las 8 así, 8, 8 y media cuando hace los directos, pues si queréis eh, ver su programa también, pues que sepáis que lo podéis encontrar ahí. Cualquier duda ¿A alguna de estas redes que hemos dicho. Para todo lo demás, dragonz.es, el Netflix del aprendizaje, de los deportes de contacto y de las artes marciales. Y ahora vamos a empezar con este pequeño lío de programa porque tampoco tengo ideas, tengo cosas y noticias que tengo en mente, pero realmente no tengo un orden predeterminado sobre cómo lo vamos a hacer. Pero mira, cositas que se nos quedaron, que men de por, que se quedaron por mencionar de la última semana. Obviamente una muy importante es Velator, pero antes de Velator os tengo que mencionar que en ese choque que hubo en Invicta, el main event entre Emily Ducot, la campeona de la división de Strayway, y Alessa Zapitella, que subía de la división Atomway, que hablamos de eso en el vídeo de la agenda de la semana, de la semana pasada. Y que este evento, por cierto, lo podéis ver gratuitamente en YouTube. Así que si no queréis escuchar el resultado, pausad ahora mismo, ver el combate, que lo encontráis en el canal de Invista, y luego ya si acaso escucháis, por si os interesa, que no. Emily Ducot eh, consiguió la victoria. Pero fue una victoria... No la que todo el mundo desea, ¿no? Vivimos una lesión igual que en el combate de eh, Jan Blakovich frente a Alexander Rakic en el main event de UFC Vega 54. En este caso, Emilie Ducot consiguió la victoria porque el árbitro paró la pelea debido a una lesión ocular de Alesha Zapitela Así que Alesha, pues, no solamente se quedó sin el cinturón de la división Atomway en su momento sino que ahora también ha perdido esta oportunidad de proclamarse campeona de la división Strayway. Por esa lesión a lo mejor podríamos entender que cabe la posibilidad de que en un futuro si las dos permanecen aquí vuelvan a chocar, yo creo que sería justo, ¿no? Una lesión nunca es un buen método de proclamarte ganador del combate, pero estas cosas al final acaban ocurriendo por desgracia. El resto de combates tampoco era excesivamente importante, no había cosas muy grandes a destacar, Solo un par de finalizaciones en, en la CAR, pero eso ya os lo dejo a vosotros para no meternos aquí en más temas de Invicta. Invicta FC47 en su canal de YouTube, como digo, 100% gratuito, está subido el stream, lo podéis ver y podéis disfrutar de este combate y de todo el resto de enfrentamientos que hubo en esa CAR. Eh reducimos el tiempo de eso porque vamos a hablar de Velator, ¿vale? Velator 281 muy brevemente también de nuevo eh, polémica, victoria, bueno, polémica, victoria por la forma en la que ocurre porque creo que la decisión es correcta estamos hablando de eh, ese cinturón vacante de la división Welterweight, que era el, el cinturón interim, no el cinturón el undisputed, que se dice, el oficial el, el que no es de plástico, que decimos nosotros porque tiene el verdadero valor eh, como bien sabíamos, Amosov está combatiendo en Ucrania, entonces no podía defender este cinturón, él hace poco dio una entrevista en la que dijo que hombre, le, le habría gustado estar entrenando y poder disputar este combate, pero él dice que no es un ciudadano diferente al resto de los ciudadanos ucranianos que está sufriendo esta invasión, y por tanto él dijo que tenía que tomar las armas e ir al frente, ¿no? Un acto que desde luego le honra y Velator ha querido esperarle y le va a esperar. Ojalá el día de mañana podamos ver a Mosov nuevamente en, en el ring. Y, ¿por qué no? Si fuese en Ucrania mucho mejor, ¿no? Defender ese cinturón en, en Ucrania. Mientras tanto, pues decidieron hacer este cinturón Interim y Storley se proclamó campeón de ese cinturón Interim en la decisión. Una decisión dividida por un 49-46 y un, 49, un 48-47. A Michael Benham Page le dieron un 47-48. He dicho victoria polémica, pero no polémica por el resultado en sí, sino por la forma en la que se produce, por cómo esa decisión eh, de Logan Storley es trabajada en basal wrestling. Y era lo que se esperaba, ¿no? Que Storley consiguiera esa victoria por el wrestling, porque era donde eh, radicaba, donde tenía esa diferencia... ...en estilo de combate con Michael Page... ...sabiendo que Michael es un tipo... ...que es excelente en striking... ...que tiene una velocidad, un timing y un footwork... ...excelente, el mejor de la división probablemente... ...pero que en el wrestling flaquea... ...entonces Thorley no se le puede... ...achacar nada porque... ...es un luchador que es gran parte de su carrera... ...la ha basado en el wrestling... En su, ...lo que a mí sí que me llama la atención es que... ...hay mucha gente que dice... ...el combate fue aburrido, vale... ...el combate no voy a discutir que fuese aburrido... ...porque Torley en la mayoría de los asaltos lo que buscaba era un derribo, pero más que el derribo, sobre todo el control de la situación intentaba el, el takedown, pero si no lo conseguía se contentaba con poner a, a Page contra la pared y trabajar lanzar golpes en corta distancia intentar siempre enfocado al derribo lo consigue en múltiples ocasiones hay muchos take buenos por parte de Storley pero Page se resiste, y entonces eh, el trabajo de Storley es más de control el lay and pray, que se dice antiguamente no, que eso se puntuaba mucho eh, antes de la, del cambio de la unified rule el lay and pray, tú te podías Quedar encima del luchador o tenerlo contra la jaula Y automáticamente te hagan el asalto Page intentó utilizar esos tiempos en los que se podía mantener de pie y había una distancia para atacar y no lo hizo nada mal. Y creo que, como él bien ha dicho en una entrevista recientemente, esto eh, le dio la sensación de no ir a hacer daño, de no ir a infligir daño, que es la base eh, en teoría de las MMA. no <ríe> La Unified Rule dice que, eh, muy, a, a, <ríe> muy a pesar de lo que dice Rona Mayuna, dice la Unified Rule que eh, las MMA son un deporte ofensivo. Y claro, Storley... Hombre, él montó su ofensa, pero su, su, o sea, su ofensiva, pero su ofensiva se basaba en el wrestling, en derribar. Si no conseguía Sostaydam, pues se quedaba un poco muerto. Por eso, eh, esa sensación de... Hombre, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, creo que gana Storley porque creo que hace lo que tiene que hacer para ganar, pero que sí que es verdad que fue un combate que no era todo lo que prometía, que por otra parte era lo esperado, pero que igual esperábamos un poquito más de Michael on Page. Presentando resistencia, pero no la suficiente. Más gente que ha hablado sobre la decisión, el propio Scott Cocker ha criticado esto, ha dicho que él siente también que la decisión no es la correcta, que debería haber ganado Michael Venom Page y alude a las mismas razones que ha dado Michael en esa entrevista de la que os estoy hablando para justificarse, ¿no? que bueno él lo hizo antes que, que, que page pero él va en la misma línea él dijo que mmm, lo que vino a hacer storley era wrestling no era un combate de mma y que por tanto si no infliges daño nuevamente eh, no, no sirve no es suficiente tienes que hacer daño para eh, proclamarte ganador de un combate o ganador de los asaltos no para que luego te den esa decisión así que fue una victoria no controvertida en el sentido de eh, ¿Ha habido a lo mejor ahí algún golpe bajo alguna lesión? No, no en ese sentido, pero sí que la decisión, a pesar de como digo que hay mucha gente que opina que la decisión, la victoria de Storley es correcta, hay gente que opina que Michael Venom Page quizás debería haberse llevado ese combate Desde luego no hay gente que esté contenta con esto, pero el wrestling al final es una de las grandes armas eh, del mundo de las MMA y está demostrado que tanto wrestling como Brazilian Jiu Jitsu al final, especialmente wrestling, acaban ganándose los combates y fue lo que ocurrió aquí con este de Logan Storley. Más enfrentamientos que hubo en este velator 281 el pasado fin de semana en Londres, Fabian Edwards noqueando, mandando a la habitación del sueño a lioto Machida, yo creo que ya es hora que lioto Machida eh, dé un pasito atrás y diga hasta aquí de la forma en la que lo, ha, en, en la que lo noqueó Fabián Edwards sin demasiados problemas está claro que el mejor momento de Lioto Machido en su carrera ya ha pasado si él quiere seguir peleando, maravilloso pero mmm, ya creo que no tiene nada que demostrar y que está claro que no puede competir al menos con los perros grandes de la división y Fabián Edwards está dentro del top 5 y desde luego va a ascender después de esta victoria contra Lioto Kana Watanabe sometiendo con un Triangle Choke a Denis Kielholtz en el segundo asalto de este combate en Velator 281, poniéndose pues ahí prácticamente a, a tiro de piedra de, de Liz Much Va a depender de si le dan una revancha a Juliana Velázquez. o igual que Ana tiene que enfrentarse a Elima Lenma Farley. Son los tres nombres que hay que tener en cuenta ahora mismo más allá de la campeona. no A Juliana, a... Y Lee Malin McFarlane, la ex campeona que viene de ganar en Hawái. Y también a Kana Watanabe por esta victoria frente a Denise Kielholtz. No pudo. Eh, bueno, aquí se impuso teóricamente la coherencia, la lógica, porque Kana me, me es mejor en el suelo. Es una judoka y es mejor en el suelo que Denise Kielholtz. Y al final pues acabó cayendo la holandesa por ese eh, triangle choke. Ot otro luchador que sí que ha confirmado el retiro no es Paul Dilly Paul Dilly se retiró, no quedando a Wendell Giacomo, eh, volviendo a sacar esa derecha que tantas noches de gloria le ha dado a Paul Dilly y confirmando eso, el retiro. No Tenía yo la duda de no puede retirarse. Paul Dilly no se puede ir retirándose con, con Wendell Giacomo. Tiene que irse contra un rival grande, pero él decidió cumplir con su palabra y poner el punto final a su carrera eh, por el momento, porque ya ha dicho que... Hombre, hay un par de nombres que le resultarían interesantes como... Eh, enfrentamientos para salir de, del retiro eh, Paul Dilly se va con 44-18-2 pero esos dos nombres que ha dado ha sido Nick Díaz y Jorge Masvidal que le gustaría volver a enfrentarse a, a ambos luchadores en el caso de, de Nick Díaz ya os comenté que perdió en su momento en Strikeforce cuando era campeón eh, Paul Dilly perdió el combate que tuvo y contra Jorge Masvidal tuvo un enfrentamiento fuera de Strikeford, no fue en la compañía eh, que ganó, ganó aqu aquella pelea. Pero él ha dicho que le gustaría volver a enfrentarse a, a ambos, ¿no? Eh, la incógnita, si eso puede ocurrir, es difícil, ¿no? UFC no va a firmar a Paul Dilley en este momento y Nick Diaz quizás la posibilidad a lo mejor un poquito más remota pero que podría llegar a ocurrir porque no se sabe en qué estado está el contrato de Nick Diaz con UFC lo mismo es un luchador que se pueda llegar a considerar incluso hasta libre, yo creo que no yo creo que todavía está bajo contrato de la compañía pero ahí está Eagle FC, Eagle FC está haciendo magia, está poniendo combate de luchadores ya veteranos, no retirados, pero sí que muy veteranos como el caso de Junior Dos Santos que este fin de semana se enfrenta a Jordan De Castro o Héctor eh, Lombard frente a Santiago Silva, ¿no? A ver si a lo mejor ahí vemos un Nick Díaz libre y vemos un Nick Díaz peleando en Eagle FC, es bastante difícil que se ocurra, ¿no? Pero que lo enfrenten contra, contra Paul Dilley. Yo no sé tampoco cómo estará la situación de Paul Dilley con Velator en el sentido de, al igual que están estos contratos de UFC que forma... son eres de su propiedad hasta que a ellos les dé la gana durante un tiempo, hasta que expire ese contrato, la duración, lo mismo Paul Dili está en el mismo tipo de contrato con Velator, más allá de que se haya retirado, pero... Ya iremos viendo. Y luego hubo otros combates interesantes. Una buena sumisión de Oliver en Camp frente a Matt Lemminger. Un buggy choke. A Daniel Weigel no quedando a Robert Whiteford en muy poquito tiempo. En un minuto. Apenas pasado el 6 minuto del primer asalto. Y a Simón Billon imponiéndose por decisión sobre Luke Trainer. Ya digo. simples anotaciones. Muy rapidito por encima de este velator 281. <música> Y ahora vamos a hablar de algunas de las noticias que han venido saliendo en las últimas horas. Empezando, pues mira, eh, el, lo que se conoce como el aftermath, ¿no? lo que ha pasado después de, de ese UFC Vega 54, sobre todo en el caso de, de Alexander Rakic, que se ha confirmado que tenía una lesión eh, en la ACL, ¿no? en el ligamento anterior, si no tengo mal entendido, de la pierna, y que podría estar en torno a seis meses o a un año de baja y obviamente va a tener que pasar por quirófano por otra parte Jan Blackovich también va a tener que pasar por quirófano para arreglar ese problema ese golpe de Rakic en el lagrimal del ojo izquierdo que se le ve y la verdad es que eh, es impresionante no y van a tener que pasar ambos por quirófano así que parece que el, obviamente el tiempo de recuperación de Jan sería menor pero el de Rakic puede ser bastante mayor él dijo que esta lesión mmm, se la produjo también en el training camp pero dudo que puedas pelear con un ligamento roto tres semanas después. Eh, entonces, las palabras de Rakic, pues sí, en aquel entonces estaría molesto, sufriría a lo mejor un pequeño golpe ahí que le molestase, pero está bien claro que eh, no puedes comparar una lesión con la otra. Que se haya grabado, que esa lesión no, no fuese tan dañina en su momento y que ahora haya ocurrido, como digo, un poquito más grave y es lo que haya llevado a esa rotura de ese ligamento en mitad del combate, puede ser pero igual también habría tenido que pasar por el médico antes en condiciones para ver si era seguro competir o no. Entonces, al final la noticia es eso, que Rakic muy probablemente esté seis meses o un año de baja, depende. Eso es lo que han dicho los médicos, pero igual eso se acortan los plazos o incluso se llegan a alargar, pero es una pena porque Rakic venía lanzado y Rakic era un potencial contender al cinturón. Eh, ahora pues Jan Blakovic con esa operación también tendrá que sentarse a esperar un poquito así que ahora se ha abierto un poco más desde mi punto de vista el espectro de la, de la categoría Light Heavyweight porque eh, Jan Blakovic retó a y si ganaba. Eh, si retenía el cinturón contra Jiris Prochaska si lo retiene el mes que viene cuando se enfrenten en Singapur en UFC 275. Pero las, el mes posterior, en julio, tenemos un ancalade contra Anthony Smith. Así que ese ancalade contra Anthony Smith vamos a tener también que estar muy atentos a él. Más lesionados, o bueno, más luchadores que estuvieron lesionados en las semanas previas al evento, al este UFC Vega 54, el padre de Amanda Arriba ha dicho que semanas antes del de enfrentamiento con Carly Chukaian en UFC 254. Sufrió una ruptura de, del bíceps, del tendón del bíceps. Y que eso fue alrededor de 25 días antes de, del enfrentamiento. Así que una ruptura total eh, del bíceps tampoco es bonita. Eh, para que veamos que los luchadores de MMA en el fondo están eh, hechos de otra pasta. ¿no? Porque es muy difícil romperte tres semanas antes del enfrentamiento el bíceps y eh, aún así entrar en la jaula dar un grandísimo combate que dio Amanda arriba frente a Carly Chukayan fue fallo de Naid este UFC Vega 54 al final acabó perdiendo pero estuvo cerca de ganar ¿eh? y eso hay que reconocérselo eh, con una rotura de bíceps eh, ser capaz de recuperarte en tan poco tiempo y están muy cerca de ganar el enfrentamiento, eso hay que aplaudírselo. Pero bueno, otra otro episodio no eh, de luchadores que pelean algo tocado. Hay muchos que lo esconden a la hora de eh, pasar por los médicos y hacer algún test previo antes de, de la pelea. Simplemente por, por competir, porque si no saben que se quedan al final de la cola y que la, sus aspiraciones de llegar a títulos y cosas, eh, posiciones altas principalmente de los rankings, se acaban... Eh, quedando por el camino, ¿no? Otro nombre que ha salido a, a informar de qué demonios estaba pasando con él ha sido Gregor Gillespie. Eh, Gregor, uno de los mejores wrestlers de la división lightweight de UFC, ha salido de los rankings y, claro, ante esa salida de los rankings ya hay mucha gente que estaba diciendo... Eh, oye, pues igual lo han cortado, igual lo han despedido, ya sabéis que UFC, por ejemplo, en el caso de Jair Rodríguez, cuando se estaba rumoreando un Zabismago Mesharipov contra Jair Rodríguez se dijo que se había cortado a Jair Rodríguez porque no había aceptado el combate contra Zabismago Mesharipov que luego acabó volviendo Jair Rodríguez, ¿no? Pasado un tiempo, hubo negociaciones con Combat América y alguna cosita ahí de por medio, pero al final se volvió a integrar dentro de la división featherweight de, de UFC En el caso de de Gregor Gillespie nos ha dado un dato importante porque, si mal no recuerdo, en Bellator tienes que pasar entre, creo que eran 15-18 meses sin competir para que te saquen de los rankings en este caso, Gregor Gillespie eh, ha dicho que él piensa que dado el tiempo de inactividad que lleva que es en torno a los 12 meses ese puede que sea el tiempo necesario para que te retiren de los eh, rankings de, de UFC. Aún así, él ha dicho que no ha sido cortado por la compañía que sigue permaneciendo en eh, ...bajo contrato con UFC y que el tema está en que ha ido aceptando combate pero que muchos de esos combates al final se le han ido cayendo por el camino. Por ejemplo, eh, Tony Ferguson es un nombre que da eh, Gregor Gillespie de luchadores que le han ofrecido, que él ha aceptado y que según sus propias palabras... Eh, Ferguson denegó esa posibilidad de ese enfrentamiento eh, durante al menos pues 100 veces, según <ríe> Gregor Gillespie durante el último año. Eh, también dice que Mike, Michael Chandler no parece muy interesado en enfrentarse a él y que Rafael Dosanio eh, denegó también la posibilidad de enfrentarse, rechazó un enfrentamiento con él eh, que él aceptó, que Gregor Gillespie aceptó y también eh, existe la posibilidad, según él, de ahora mismo enfrentarse a Benel Darius. Eh, le ha dicho que le dé 8 semanas y que dentro de 8 semanas que se pueden llegar ya a enfrentar, pero que igualmente todas esos, todos esos luchadores que, de los que hemos hablado, Michael Chandler, Rafael Dosanio, que la oferta sigue estando ahí. Es más, añadido que mmm, Rafael años estuvo de acuerdo en enfrentarse a él, pero eso sí, en cuando el combate con... Eh, pues ahora la verdad es que tengo mi duda de cuándo fue aquella vez que se enfrentó, que intentó Rafael Dos años. El caso es que se lo ofrecieron a, a Gillespie en short notice y él ha dicho que no, que él no quiere combater en short notice, que él por lo menos algunas semanas de preparación, ¿no? Eh, dice que Rafael Dos años aceptó el enfrentarse a él, pero que luego acabó diciendo que no, que mejor no, que él se quitaba del medio y que no... No, no se iba a enfrentar. Entonces, la idea aquí es que Gregor Gillespie, a pesar de que ha salido de, de los rankings de la división Lightweight, él sigue ahí, contratado, ¿no? Es la idea. Y él ha explicado en su cuenta de Instagram por qué ha caído. Os podéis imaginar que con eso, con esa salida de Gregor Gillespie, ha habido cambios dentro de la división. El principal cambio es que Diego Ferreira Ahora está rankeado, nuevamente. Creo que ha estado rankeado anteriormente, pero está ahora dentro del top 15 de la división, sustituyendo a eh, este hombre, este chico que acabamos de hablar de él, eh, Gregor Gillespie. Y bueno, los otros han subido una posición, Mateus Ganro ha subido dos porque creo que Mateo Ganro también hay alguien por aquí que ha debido caer, y Charles Oliveira pues se ha quedado como primer contender, porque después de ganar la pelea contra Justin Gaethje, ya sabéis los problemas que hubo en FC 274, pues no hay campeón dentro de la división lightweight. Ha habido más movimientos en los rankings, de la división Bantamweight. Por ejemplo, Jack Shore ahora está en la decimocuarta posición. Rafael Asunsao no está rankeado. O sea, ha entrado como, como no ranked. Aquí mmm, no puedo decir quién es el que ha salido porque es que no lo recuerdo tampoco. Ryan Span ha subido una posición después del fin de semana. Eh, le ha quitado esa posición a Johnny Walker. Jessica Andrade ha caído a la sexta posición de los rankings de la división Stryway. Aquí lo curioso es que ha perdido una posición pero no ha subido nadie. Y lo que aquí ha pasado es lo que intuyo que eh, UFC tiene la manía en muchas ocasiones de poner... Que en este caso entiendo que estaban Jan Xiaonan y Jessica Andrade empatadas en la quinta posición. Porque aquí ni ha subido ni ha bajado. La única que ha bajado es Jessica Andrade. Entonces seguramente se debe a eso. Que a Jessica Andrade ahora la ponen en la sexta. Porque estaba empatada en la quinta con Jan Xiaonan. Y ha bajado esa posición por detrás de Jan Xiaonan. Más cambio de algunos de los combates que vimos en el pasado fin de semana. Vivian Araujo ha subido una posición. Le ha quitado esa posición a Jennifer mayer Era una duda que yo tenía aquí si esto iba a ocurrir. Pues lo ha conseguido. Eh, Andrea Lee se ha mantenido en la novena, Cynthia Calvillo ha bajado una a la duodécima y Jessica Ay ha subido una sin necesidad de pelear. Y no ha habido así cambios mayúsculos, salvo que John Jones en el Pound for Pound ha bajado a la décima posición, pero los grandes cambios han sido, Eh. Los que he dicho... Ryan Spahn una posición, No ha habido realmente grandes cambios... Pero Ryan Spahn ha subido una posición En la división Light Heavyweight... Y Vivian Araujo ha subido a la séptima... En la división Flyway. Después de su victoria... Frente a KGB... Frente a Andrea Lee... Kali sigue primera... Eso sí... Y... Mm, el, su rival, Que la rival de Cali Chukayan fue de manda arriba... No ha entrado en la división Flyway. Y sigue novena en la división Strikeweight... Por último... Os quiero decir que parece que el regreso de Ilya tupuria está cada vez más cerca. Tan cerca está que ya ha empezado la preparación, ya está con el training camp, así que deduzco que es muy probable que lo veamos para julio, para Londres, o a lo mejor incluso antes, quién sabe, en un evento de, de Estados Unidos. Pero la idea yo creo, sobre todo, a mí me parece que está enfocada a pelear en, en Londres, quién sabe. Esto es algo que tiene que comunicar el propio Iliatopuria. Pero seguramente muchos de vosotros estáis diciendo, a ver, ¿quién puede ser el rival? No, eh, Abriremos una encuesta en YouTube cuando publiquemos este vídeo, o sea, este audio también lo publicamos en, en YouTube, por aquello de ser esencial, y lo pondremos ahí también una encuesta en la comunidad, que ahora ya la tenemos activa por haber llegado a los 500 suscriptores, y, y pondremos una encuesta de a ver quién pensáis vosotros que es el siguiente rival de eh, Iliatopuria. Mi opinión, y esto se debe sobre todo, no es información, no tengo datos, pero se debe a una breve deducción. Por eso vamos a jugar también un poquito al matchmaking, ¿no? Jorge Mavidal está en Alicante, está en Valencia, aquí en España, por supuesto. Os lo digo por si hay gente que no escuche desde Latinoamérica. Eh, me llama la atención porque la verdad es que con ese caso judicial que está teniendo con Colby Covington, podría... Llegar a sorprender que esté aquí en España, pero bueno, supongo que no le inhabilitaría, que no, no ha tenido ningún problema para venir aquí a España aún teniendo ese problema judicial allí en Estados Unidos. Es un caso menor, no es algo que es pequeñito, que tampoco es excesivamente grande, que puede acabar siendo una pelota enorme, pero que parece que no va a ir a mucho tampoco. Entonces, Jorge Masvidal está aquí en España, Jorge Masvidal está entrenando con Iliatopuria, y Jorge Masvidal es un luchador que anda por el, por el metro ochenta, que anda también por el metro noventa casi de alcance. ¿Qué pasa? Que claro, con esos datos, con ese físico, van mirando el ranking importante. En mi caso, de la división featherweight Lo mismo la peleas en la Lightweight y tendría eh, cierto sentido, ¿no? Y el espectro se ampliaría mucho más eh, con respecto a los nombres que voy a dar ahora. Pero yo creo que eh, el rival de Iliatopuria Topuria se mueve en esos números, ¿no? Eh, si traes a una sesión de Sparring a entrenar contigo a Jorge Mavidal, es porque necesitas un tío grande, un tío de esa estatura, un tío con ese alcance. Y dentro de ese alcance, eh, a tiro de piedra de Iliatopuria Topuria, que está el decimoquinto de los rankings, están Edson Barbosa. Y está también Shane Burgos... Que es el que está inmediatamente por encima de él... Edson Barbosa está un par de posiciones por encima más... Está en la duodécima creo tengo por aquí los rankings abiertos y lo vamos a comprobar sí, duodécima posición Ebloed tiene un combate contra Dan Ige, si no recuerdo mal y Sodic Yusuf es el único que queda ahí, eh, fuera de estos dos nombres que acabo de dar, que está en la posición número undécima pero Yusuf no se corresponde en físico con Jorge Mavidal, a ver, igual, estos son elucubraciones mías, pero ya os lo digo, estamos jugando a hacer matchmaking, ¿no? Entonces yo creo que entre Eston Barbosa y Sheinburgo se mueve eh, la pelota, ¿no? es eh, ahí uno de esos dos eh, debería ser el rival de, de Iliatopoul eh, para cuando sea lo mismo es para julio o es para una pelea en, en Norteamérica eh, hombre, si es contra alguno de los dos o bueno, contra cualquiera de los otros que están ahí ranqueados en esa zona lo mismo eh, puede que sea en Norteamérica porque ¿se han traído rivales estadounidenses a, a UFC aquí dentro de Europa? por supuesto, ¿no? pero eh, cabe también esa otra posibilidad entonces, ¿por qué Burgos? ¿por qué Edson Barbosa? corresponden eh, con esa clase de luchador que es Jorge Mavidal en tema de tamaño y de alcance más en concreto se creo que se podría apostar por Sein Burgos porque Edson Barbosa entrenan en la América Top Team y Jorge Mavidal es un luchador de la América Top Team entonces venir a preparar un combate con eh, Ilia Topuria por el tiempo que esté no sé cuánto tiempo será eh, si es contra alguien de dentro de la América Top Team sería extraño. ¿Por qué está Jorge Mavidal con Ilya? Por la relación que tienen del manager, ¿no? Y de hecho recuerdo ya que Jorge Mavidal estuvo con Topuria practicando anteriormente eh, pero Topuria a las veces que ha estado en Norteamérica ha estado precisamente en el gimnasio de Colby Covington donde está el equipo donde está Colby Covington que es el MMA Masters ¿no? así que esto ahí es un puzzle que bueno que al final yo creo que lo más posible es que sea Shane Burgos el nombre indicado de todas formas como digo esa es mi idea, ese es mi pensamiento así que os dejaré esa encuesta en el canal de Youtube para que votéis eh, para ver quién pensáis vosotros que puede ser el rival de Ilia Topuria Así que llegados a este punto Donde ya hemos hablado un poquito De algunas de las noticias De lo que ocurrió después de ese evento De UFC Vega 54 Y brevemente de ver a Tor 281 E Invicta FC 47 Nosotros lo vamos a dejar aquí ya Después de esta media horita hemos cumplido con, con el horario establecido y lo único que nos queda es daros las gracias por habernos escuchado. Recordad que podéis dejarnos los comentarios, las preguntas que queráis, que nosotros las leeremos en un programa de preguntas y comentarios, que eso normalmente vamos a intentar hacerlo directamente para YouTube. Y también mañana vamos a empezar a grabar la previa. ¿Saldrá el miércoles? No lo sé. El jueves, como muy tarde, sí que publicaremos la previa, salvo que haya percances mayores, la previa de este evento de UFC Vega 55. Si no queréis esperar, hay algo muy breve en el canal de YouTube, como hemos dicho, que es la agenda de la semana, que incluye no solamente ese evento, sino otros eventos más. Así que con todo eso en mente, solo me queda nuevamente daros las gracias a todos y nos escuchamos o nos vemos dentro de poco con más MMAdictos. adictos saludo a todos y gracias por estar ahí.